0: Hola, bienvenidos a Simovo. En el episodio pasado prometí que el siguiente trataría acerca de la revuelta de Madero y la intervención de Felipe Ángeles en el gobierno de Madero. Sin embargo, decidí hacer un episodio intermedio acerca del porfiriato, y esto por dos razones. La primera es que dado que Ángeles entra a México de nuevo después del de derrocamiento de Díaz, pues no va a haber oportunidad de hablar acerca de Porfirio Díaz, lo cual me parece importante. Y segundo lugar es que, pues, hablando del porfiriato, se siente precedente histórico a por qué eh, se llevan a cabo las revueltas que eventualmente desembocaron en la Revolución Mexicana. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a tener un episodio eh, especial en esta serie de Felipe Ángeles como un anexo acerca del porfiriato. No está completamente ligado al resto de la serie de Felipe Ángeles, pero sí es un anexo importante. Entonces, en mi opinión, tenía que pasar. En el episodio pasado hablamos de la convulsionada historia de México durante el siglo XIX y dije los primeros 100 años, el primer siglo, pero en realidad se trata de los primeros 50 años de la existencia de México. Habíamos dicho que había una guerra civil, seguía de un conflicto internacional, seguía de otra guerra civil y así y así. Entonces la primera paz estable y duradera fue la que trajo el régimen de Don Porfirio, así que hablemos de él. Eh, Don Porfirio era veterano de todas las guerras de las que ya hablamos. Desde los 15 años, Díaz incorporó a una milicia local para pelear contra los estadounidenses en la guerra mexicano-estadounidense. Pero la notoriedad nacional le llega a Don Porfirio, bueno, le llega a Porfirio Díaz, todavía era Don Porfirio, cuando encabeza eh, la carga de caballería que obligó a los franceses a retroceder eh, en la batalla de Puebla. La guerra contra Francia en general es lo que lo hace un héroe nacional por sus victorias y también porque en dos ocasiones fue capturado y en dos ocasiones organizó unos escapes atrevidos y exitosos, obviamente. Eh, acabada la guerra contra Francia, termina también la carrera militar de Díaz. Y para probar, para acercarse a la política, Díaz se postula en las elecciones presidenciales de 1867, Elecciones que obviamente Benito Juárez ganó con gran facilidad. Se retira a su hacienda en la Noria, hacienda que se le había dado como recompensa a su servicio, pero intentó de nuevo en 1871. Juárez anuncia que se postularía para reelegirse de nuevo en el 71 y aquí como que esto no le empieza a sentar bien a muchos liberales incluidos, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un liberal hecho y derecho así era su educación, y también por eso luchaba. Pero Juárez ya llevaba siendo presidente 13 años. Había sido presidente durante toda la guerra de reforma, durante toda la intervención francesa, y además el término que acababa de cumplir. Pero en 71, con todo esto... Juárez también resultaría victorioso y derrota, y derrota a Díaz, Díaz en esta ocasión era, fue el segundo candidato más popular, y esto no le sienta bien ni a él ni al tercer lugar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Ambos, perdedores, expresan su inconformidad, pero Lerdo de Tejada retrocede más prontamente, se resigna y regresa a su posición como juez. Díaz, por otro lado, se levantaría en armas con el plan de la noria. El cual abre diciendo, al pueblo mexicano, la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Irónico, ¿no? Pero en ese entonces nadie sabía quién era Porfirio Díaz, probablemente tampoco Porfirio Díaz sabía quién sería él una vez que tuviera el mando del Ejecutivo. Pero bueno, a pesar de un inicio prometedor en el sur del país, donde Díaz tenía más seguidores, Díaz era originario de Oaxaca, la rebelión de la Noria perdería momento muy rápidamente al acercarse al centro del país. Poco menos de dos meses después, Félix Díaz, hermano de Porfirio, había sido ejecutado y la rebelión estaba contra las cuerdas. Pero sucedió algo, que salvaría tanto la vida de Díaz como la imagen de Juárez como un héroe del liberalismo. El 18 de julio en la Ciudad de México, Benito Juárez falleció, dejando como presidente interino a Sebastián Lerdo de Tejada. La rebelión de la Noria ya no tenía sentido, ya no estaba vivo Juárez, y Lerdo convocó a nuevas elecciones, las cuales él ganó. Y en lugar de perseguir a todos los que se han levantado y castigarlos, Lerdo prefiere quitarse de problemas y ofrecer amnistía con la condición de que se les daría de baja permanente en el ejército. Y tampoco hubo persecución política en, hacia Díaz. Entonces parecía que todo había quedado en el pasado. ¿No? ¿Adivinen qué pasó ahora en las elecciones de 76? Así es. Reconociendo que era hora de que los políticos del Partido Liberal se apegaran a sus ideales, Sebastián Lerdo del Tejada convocó elecciones en donde no competiría, dejando a Díaz la oportunidad de postularse. No, por supuesto que no. Lerdo anunció su campaña de reelección y Díaz entró en rebelión de nuevo esta vez bajo el plan de Tuxtepec. Pero, esta vez, Porfirio Díaz no volvería a cometer los mismos errores. Se aseguraría de que su apoyo fuera más allá de sus aliados del sur y realizó una gira por Estados Unidos para asegurar armamento y parque. Además, le dejó claro a los intereses bancarios e industriales de ese país que a diferencia de Lerdo, quien se identificaba abiertamente como proteccionista y de hecho había cancelado unos proyectos de vías férreas eh, de compañías extranjeras en el norte de México, Díaz fomentaría la presencia de capital extranjero en México. No sin grandes dificultades, la revolución de Tuxtepec fue un éxito. Después de un gobierno provisional, se convocaron elecciones en 1877 y Porfirio Díaz, con una victoria contundente, alcanzó por fin la presidencia. Como líder de la causa antirreeleccionista, Díaz introdujo una enmienda que hacía anticonstitucional la reelección consecutiva de un presidente. Y esto sirvió mucho para evitar una revuelta contra él, porque los inconformes podían esperar las siguientes elecciones. Y cuando llegó el momento, en efecto, fue sucedido por Manuel González, quien de hecho inició la mayoría de los proyectos de infraestructura del porfiriato, además de que estableció la primera banca nacional. Manuel González... A pesar de que se puede entender así, no era literalmente un títere de Porfirio Díaz. Simplemente opinaban lo mismo y por lo tanto persiguieron las mismas políticas. Estos proyectos que entraron a México eran particularmente corruptos y enriquecieron mucho tanto a los extranjeros como a González y sus lacayos. Y mientras tanto, Díaz, a pesar de que estaba de acuerdo, se mantenía limpio. Así que cuando en 1884 era hora de elegir un nuevo presidente, el sentimiento general era de anhelo por el regreso de don Porfirio, quien se supo manejar muy bien, no persiguió activamente la candidatura, y por el contrario, se le postuló a él y con un mandato popular, Díaz regresó al poder, y en 35 años no lo volvería a soltar. Porfirio Díaz era un político increíblemente capaz, tal vez sorprendentemente capaz. Nadie se lo había conocido antes. Desde su primera entrada a la presidencia renegó de sociedades liberales y optó por un enfoque conciliador. Él no iba a ser partidista ni iba a tratar de imponer eh, las ideas del Partido Liberal. Prefería quedar bien con los intereses y que estos entendieran que se podía negociar con él. Sin embargo, esto no le quitaba lo estricto. Era la política famosa de pan o palo. Estaba dispuesto a dejarte ser si tú lo dejabas a él. Sus primeros años fueron de negociación, como les digo, con los grupos de poder, el pan. Pero si te negabas a cooperar, la represión era inmediata e infalible. El palo. Y en parte por esto, porque Díaz se supo manejar, y en parte porque la generación liberal ya estaba desapareciendo, estaba muriendo, y porque el pueblo simplemente estaba cansado de pelear y estaba hambriento de estabilidad, Díaz dio fin al conflicto entre liberales y conservadores. Creó algo similar a un régimen centralista, más parecido a lo que crean los conservadores, pero también muy distinto. Un régimen fuerte y centralizado basado en su propia figura, no en ideales. Como menciona Alan Knight, era en la muerte de la ideología de México. Ya no había luchas políticas, solo en tratar de encontrar la forma de cómo arreglarse con el jefe. Así que ahora hablemos de lo que todos conocemos del régimen de Porfirio Díaz, del porfiriato, que era, es la modernización. ¿no? Estuvo marcado por la entrada de capital extranjero y la explotación del sector agrario. Las dos eran las formas en las que él pensaba, con las que él pensaba modernizar al país. Pero eventualmente estos procesos alienaron a las clases bajas. En primer lugar, Don Porfirio había prometido mucha apertura económica a los estadounidenses y tenía que cumplir. Sabía que la estabilidad y el reconocimiento de su régimen dependía de eso. Y además estaba convencido de la necesidad de la influencia extranjera en México, sobre todo la europea, para que la sociedad mexicana avanzara. Así que, con su complicidad y para mutuo beneficio, entraron a México las poderosas capacidades industriales de Inglaterra y Estados Unidos, enfocadas sobre todo a la minería a la construcción de ferrocarriles y a las líneas telegráficas. Francia, que no podía competir en estos rubros, se dirigió a los servicios financieros. Se hicieron fortunas, pero estas, a decir de Mike Duncan, acabaron en Londres, en Nueva York y en París. A pesar de que sí había una incipiente clase media, esta industrialización tardía no levantaría de la pobreza o mejoraría el estándar de vida de la gran mayoría de la población. Y en el campo más... Local, la tierra fue el otro enfoque del esfuerzo modernizador de Díaz. Y de hecho aquí es donde muchos sitúan al origen de la revolución. Ciertamente es el origen del descontento que lleva a muchos de la clase baja a unirse a la lucha armada. Pensemos en el caso de Morelos. Fundado en 1869, el territorio que antes pertenecía al Estado de México, resultó, por su propia posición geográfica y por su altura, tener el clima perfecto para sembrar la caña de azúcar. Y durante el porfiriato, esta actividad explotó. La tenencia de la tierra se transformó para acomodar una nueva forma de producción, más capitalista y enfocada en ganancias. De nuevo, algo muy tardío en México, ¿no? El cambio de la agricultura más feudal, más colonial, a una agricultura más capitalista. Enfocada a vender la producción, más que en producir para la gente que vive ahí o para el señor feudal o para el hacendado. Sobre todo a partir de la época de 1980, la tierra que pertenecía a comunidades en Morelos, desde el virreinato literalmente habían sido dadas por decreto del rey de España, fueron expropiadas y dadas a familias adineradas como enormes haciendas. La agricultura de subsistencia fue reemplazada por producción a gran escala, y los peones empezaron a trabajar tierra que antes les pertenecía para beneficio de un externo. Sobre todo porque estos externos por lo general eran gente que vivía en la Ciudad de México y estaban completamente desapegados de lo que sea que estuviera pasando en Morelos. Entonces la gente estaba trabajando para alguien que ni siquiera estaba interesado en vivir donde se producía lo que le generaba ganancias. Además es importante recalcar de que a pesar de que en México el sistema de castas había sido abolido desde hace muchos años ya, es cierto que en realidad la población indígena y mucha de la mestiza no era vista como apta para hacer cosas más que trabajo manual. Por lo cual, las innovaciones propias de la industrialización, que aliviaban el trabajo y hacían más eficiente la producción agrícola, como máquinas, como innovación en el sembrado, etcétera, pues no estaban, brillaban por su ausencia. La mano de obra era muy muy costeable y estaba garantizada. Entonces, ¿para qué moverla? Entonces, de nuevo, el papel del capitalismo como motor de avance social no fue tan potente en México por situaciones particulares del país, como si lo fue, por ejemplo, en Estados Unidos, como si lo fue, por ejemplo, en Alemania o en Francia, y también, por supuesto, en Inglaterra. Y aquí, de nuevo, menciono algo que dice Alan Knight, que es que la transformación de campesinado interno, es decir, campesinado para uno mismo campesinado externo es lo que hace que eventualmente el pueblo se vuelva más propenso a la protesta y no solo por esta inconformidad sino porque al ser campesinado externo la persona misma ya adquiere una nueva identidad como un asalariado como una persona libre que puede demandar cosas de su de quien lo emplea y si bien estas son las razones por las cuales las clases bajas se levantaron, para las clases medias y altas el problema del porfirato tenía que ver más con la libertad política. El régimen de Díaz era autoritario y centralizado, las órdenes se daban en la Ciudad de México y se obedecían en el resto del país. Después de reformar de nuevo la Constitución para hacer posible su reelección y alargar los periodos presidenciales de 4 a 6 años, se hicieron las mismas consideraciones para el resto de los gobernadores y miembros del Congreso que eran leales a Díaz. Bueno, en general, pero eran enfocadas a, lo, a los que eran leales a Díaz. En, en realidad, el régimen giraba en torno a él. No, no, le, no le gustaba que ninguna persona agarrara algún interés Especial por las comunidades y las poblaciones que gobernaba Aproximadamente el 70% de los gobernadores del porfiriato Eran protegidos de don Porfirio Que habían sido mandados por él A un estado que no conocía Pero bueno, la consecuencia Es que no solo Díaz fue quien se mató en el poder Sino todos los que demostraban lealtad hacia él Y eso hizo enojar también a mucha gente Que quería crecer dentro del estado Por ejemplo, tenemos el caso de Venustiano Carranza, que quería ser gobernador de su estado, pero no podía, porque lo mismo que pasaba en la presidencia, pasaba en la gobernatura de su estado, ¿no? Entonces, como consecuencia, la, el enojo de, de la población educada no sería solamente contra don Porfirio, sino también contra todo este zoológico. Y en ocasiones, el odio estaba dirigido mucho más a quienes ocupaban los palacios estatales que a don Porfirio mismo. Y finalmente, lo último que en mi opinión vale recalcar del régimen de Díaz es que no se trataba de una dictadura de militar, por lo menos en su etapa más avanzada. Sí, Díaz era un general y sí, subió al poder la primera vez tras una revuelta armada, pero durante todo su periodo, más bien durante todo su mandato, toda su dictadura, Porfirio Díaz siempre se esforzó por identificarse como un civil, y debilitó el poder del ejército, en parte para asegurar el suyo. De los 18 gobernadores militares, que eran militares, eh, que comenzaron en el Porfiriato, sobrevivían solo 8 en 1903. Redujo el número de generales a una cuarta parte de lo que había originalmente, y el número de activos de 30.000 30, a 20.000 solamente. Creó a los rurales, cuando tenía que lidiar con alguna revuelta, que era un, y era un cuerpo paramilitar externo y constantemente redujo el presupuesto del ejército que antes de su gobierno era por mucho lo que más se llevaba dinero del presupuesto nacional. Esto se explica por distintas razones. Y México es único en toda Latinoamérica en este aspecto. Friedrich Katz destaca el desastroso récord tras las derrotas en Texas y en la guerra contra Estados Unidos como un factor de desprestigio importante contra la institución. Con la creación de líneas ferroviarias, Díaz ya no tenía la necesidad de acuartelar tropas en distintos estados, y tropas que además, tal vez, podían sentirse más leales a sus gobernadores que a él eventualmente, sino que los podía despachar desde el centro como se fuera necesitando. Por otro lado, el ejército mexicano jamás recibió instrucción por parte de expertos militares importados de Francia y Alemania, como sí si pasó en Argentina, en Brasil, en Chile y en Perú. Y finalmente... La cuestión de una invasión extranjera parecía resuelta. No había un riesgo real de otra intervención europea, ni mucho menos de un ataque por parte de Guatemala. La situación con Estados Unidos, aunque siempre con algo de tensión, parecía estar en equilibrio. Una guerra de conquista, aunque desastrosa para México, difícilmente era algo que Estados Unidos podía lograr fácilmente. Y la amenaza de una intervención por parte de Estados Unidos, una más, provocaría que el ejército mexicano se fortaleciera con justa razón y a fin de cuentas los intereses de los Estados Unidos en México estaban bien protegidos ¿no? así que para qué mover los laureles de los generales del porfiriato no se los ganarían peleando grandes guerras contra invasores extranjeros sino combatiendo internamente sobre todo en las guerras indias como la represión de los yaquis y los maya pero bueno todo esto se conjunta para ser un gran mito alrededor del régimen México había alcanzado la estabilidad prolongada permaneciendo en un camino de progreso En instituciones civiles Y todo alrededor de la figura de Díaz Esto provocó que la opinión de muchos Tanto extranjeros como nacionales Fuera que solo a través de la mano dura de Díaz Era posible esto La pacificación, el progreso Y si no era a través de Díaz Tenía que ser alguien como él este fue el gran mito del porfiriato, que quedaría en las mentes de gente de México, de embajadores extranjeros, etcétera, etcétera. Pero para otros, como Francisco Madero, era importante voltear al pasado y ver la promesa de la Constitución de 1857, verdadera libertad política. Otros, como Emiliano Zapata, volteaban al pasado y veían lo que se les había quitado, Zapata siempre tuvo en su persona el decreto real que le daba el derecho a su familia sobre sus tierras. Estas inconformidades no se irían de la noche a la mañana, y Don Porfirio solo se estaba haciendo más viejo. Cuando la entrevista Cril Díaz salió, y Porfirio Díaz prometió no postularse de nuevo en 1910, los ánimos de quienes querían un cambio ya no serían manejables. Incluso cuando se echó para atrás y dejó claro que las elecciones iban a ser como siempre, Fuera de su gobierno se hablaba de revuelta y dentro estaba la intriga respecto a quién sería el vicepresidente. Ahí estaba la verdadera batalla por la sucesión presidencial. ¿Quién sería el heredero de Díaz? Para 1910 ya tendría 80 años. ¿Había opciones? Claro. Por ejemplo, el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, era el indicado en la opinión de muchos para recibir la estafeta. Una criatura pura del porfirismo. Nacida en Guadalajara, fue llevada a Nuevo León para menguar la influencia de los generales Treviño y Naranjo, que ahí eran muy poderosos. Y por 20 años fue gobernador del estado, fue leal gobernador del estado de Nuevo León. Reyes creía exactamente en lo mismo que Don Porfirio, eran ideológicamente idénticos y era leal hasta el extremo. Nunca iba a traicionar a Don Porfirio. Incluso cuando algunos elementos dentro del gobierno se lo pidieron quería la corona directamente de él, que lo escogiera como vicepresidente. Pero Don Porfirio ya no era el de antes, y sus instintos políticos no estaban tan afilados, y no se dio cuenta de esto. En cuanto el clamor por Reyes fue demasiado, irónicamente Díaz llamó al general Treviño, después de 20 años, para que regresara a gobernar Nuevo León, y mandó a Reyes a una expedición de estudios a Alemania. De nuevo, un destierro de disfrazado como el que le hicieron a Ángeles y después de esto muy cercanos ya a las elecciones el sistema estaba demasiado esclerótico para encontrarse otra salida dependían demasiado de Porfirio Díaz y cuando quedó claro que el palo podía caer con mucha fuerza todavía incluso sobre gente de clases algo más acomodadas el sentimiento antireleccionista de revuelta también disminuyó pero no por completo Así que, casi por accidente y sin que nadie se lo esperara, todo el peso de la esperanza de cambio recayó en los pequeños hombres de un muy rico pero muy excéntrico hombre, Francisco y Madero. ¿Cómo diablos logró terminar con la dictadura de Díaz? Bueno, pues cuando retomemos la historia de Felipe Ángeles, hablaremos de ello con más detalle. Gracias por escuchar.